0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Sexta feira, quinto dia útil, sexta quente, sábado mais quente ainda, mas domingo dá uma refrescada. Maravilha? Então tá bom demais Bom dia, dona Joyce
2: Bom dia, Armando, Diego, a todos que nos acompanham Estamos iniciando mais uma edição do Jornalismo da Clube E que começa o final de semana
1: Amém, porque não tem boca pra ninguém o final de semana Tá começando, Diego Santos Bom dia <risos> é, é sexta, velho Quinto Qual dia, é o... sexta-feira Qual é a graça,
2: só pra saber Quinto dia útil, sexta-feira Ah tá, beleza, todo mês tem Hum,
1: entendi, entendi Animação total nessa sexta? É, cada, cada sete dias tem uma sexta também Então tem, nem, tem, pra tem. mim não muda nada Não muda nada? Não Certinho. Beleza, maravilha Tá tudo certo Muito bem, então vamos lá Só lembrando mais uma vez que a previsão de chuvas para o sábado Caiu de 70 milímetros para 50 51 milímetros.
2: Tá o que choveu essa é. noite aí, não? Ah, não, choveu.
1: Ah, não choveu. Roubou
2: de outros dias, ah, né? Com certeza. Não,
1: não choveu tanto
2: assim, não. Ô oh, louco, não choveu tanto. Enquanto estava ah, acordado, não, né,
1: bem? Não, não choveu tanto assim, não. Não choveu tanto assim, não. Mas tudo bem, vamos. Aliás, várias pessoas aqui é, cumprimentando o senhor, né? Não sei porquê, aniversário do senhor hoje. Hum? Hoje é aniversário do senhor?
2: Não, mas eu estou aberto a receber presentes se precisar. Ah, então o pessoal está cumprimentando o senhor.
1: O pessoal está ah, é. perguntando. É 51 milímetros, deve chover no sábado. Ah, é? 51, isso, 51. <risos> é, 51, <risos> e olha lá que além de ser uma marca famosa de pinga é. também é um, um ano de sofrimento, pra é uma galera que não consegue se autoafirmar nem que a ah, é? É, é, é e aí a galera já avisa que o, o verdinho, não sei quem não, é o verdinho não vai ter mundial em 2023 nem em 2024, e tem Boca sim, claro que tem esquecendo do, do, do grandioso Boca Juniors, né? É. É, e também o vereador Evandro dizendo que você tá meio, meio tá meio a boca hoje, o que que tá acontecendo? tá meio desanimado? é hoje né meio. Tá o me... que que tá, você tá meio boca hoje eu não, não tô, tá tranquilo, tá, tá tudo não, bem porque você veio meio desanimadão e, não, sabe? Tá tudo assim. não tá, não tá aquele 110, 120, tá Tá meio 51 volts hoje <risos> entendeu? <risos> Normalmente a gente acorda no 110 e quando acorda muito animado é no 220 né o ah, senhor tá meio, meio, o senhor Deus tá Deus meio a boca Deus. mesmo. O senhor tá com cara de quem tá com 51 hoje, volts só. Ah, Deus ajuda nós, porque Ajuda, ajuda, ajuda. Deus ajuda. Aliás, ajudou a boca, né? Vocês não ajudaram, não. Mas tudo bem. Isso, não tem... Não tem problema, não tem problema. Se Aliás, longa, só, só reforçando quanto aí. com eu faltar hoje? Desconta <risos> quanto do salário? <risos> só, <risos> só ressaltando aí pra, Vom, vamos começar já com notícia antes de chamar o Ailton, que já estamos atrasados. Ah, pronto, já só, vem agora. Só ressaltando aí, ontem nós tivemos é, jogo importante, né, da, da, da Libertadores e o, o, o Palmeiras, a exemplo do que não acontece... Eu só vou dar uma reiniciada no sistema aqui, peraí. Nunca do aconteceu. Ailton, tá. Nunca aconteceu é, foi a vitória do, do Palmeiras, que continua sem Mundial. É, é. Até pode ter a Copinha, depois de muito tempo, mas continua pronto. Sem, sem Mundial e o Boca. Ah, yeah. É, com o Boca não, não tem boca mesmo. É isso aí mesmo e, e acabou. Viu? Pelo menos já inaugurou o avião novo em grande estilo, né? Hum. Hã? Vai. Não trazendo de novo, outra vez, mais hum. uma vez, a taça do, do, do Mundial. Dizem as pessoas hum. que têm um pouquinho mais de conhecimento Sim. que quando o Palmeiras tiver a sua primeira espaçonave interplanetária, ah. né? que aí vai ter as disputas dos campeonatos interplanetários, Sim. ele ainda não vai ter Mundial. Mas vamos lá, vamos que vamos! <risos> é, meu Deus, vamos tocar Deus o barco. É uma que me já, já falei bom dia pro senhor? Não sei. Já, já falei. Ah, né? já ah, tá, tá. Então deixa eu só. só né?
2: seguir, segue com onde aí.
1: É, deixa eu só montar aqui, porque eu É não...
2: só um minuto que eu tô ajeitando aqui o.
1: Oh. É, também só um minuto aqui, porque a emoção de, 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 da sexta-feira. Tá do, emocionado, do, né? Do quinto dia, porque hoje, volto a repetir, hoje é o quinto dia útil do mês de outubro. Hoje é dia de pagode, é. Hoje é dia de pagamento, hoje é dia da alegria da galera. Muito bom. Hoje é dia de passar lá no mercado, passar no açougue, comprar um quilinho de carne, um fardinho de cerveja e começar o mês de outubro comemorando. Deixa eu pôr aqui a abertura do hora H, que estava tá, sem. Assim, pronto. Aqui tô liberado.
2: Aí tá. Aqui tô. É, só tô rebutando o sistema aqui que ele deu uma. Uma travadinha? É,
1: sexta-feira, sexta-feira. Até, até, é per até perdoou o sistema ter travado aí na sexta-feira, o Palmeiras travou na quinta, então <risos> o sistema travar na sexta. Hoje vai, não, não, é. É não, gente. Não, não é, não é, não é. O é. Palmeiras Deus travou velho. na quinta e o. Eu... Deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo Wagner Ribeiro, que era sete horas da noite, pronto. tava tomando um chopinho aí já, comemorando, né? É demais, a, né? a vitória do, do, do Palmeiras. Ô, oh, oh, gordo! Alô Wagner! Alô, gordo! Hum. Não teve boca não, gordo. Vai, pronto, sai daí. Não teve é boca não. não. coisa que tem que Abraço imaginar. a todos os nossos amigos palmeirenses. Nós né? escuta porque nós é legal, né? É um abraço. Mesmo,
2: todo, não é pra ficar escutando todos nossos os nossos amigos palmeirenses.
1: Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu, né? Marcelão, não deu, Marcelão, não deu, Marcelão. Não deu. Agora é duro, não? Ah, mas... faltou, faltou, faltou energia também em vários pontos aí. Hã? Aqui na cidade, pessoal também lembrando que faltou energia ontem por causa da chuva em vários pontos. É, a chuva ela já veio na madrugada já, né? É, a coisa... Podemos
2: começar a trabalhar essa sexta-feira aqui já? Podemos,
1: podemos, podemos. Ah, vem, agora vem, tá galera, tudo galera, certo. Que a energia vai já voltando aí as coisas já volta a funcionar também. Vamos já lá. Vai vai voltar então. a energia pro Parmeiras, <risos> né? Porque olha, hoje sem vai Sem energia ser desde, desde desde a sua fundação, né? Pelo menos para campeonatos internacionais. Ah, não, mas não. tem a Julinho Botelho que é um baita de um troféu, digas de passagem. Eu nunca vi, mas falaram que é um troféuzinho legal. <risos> 7h15, podemos? Podemos, agora sim,
2: 7 horas 15 minutos, nessa sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, e e começando então, nós vamos diretão com o Ailton Medeiros, trazendo dentro do Jornal da Clube, depois de tudo acertadinho aqui já agora,
0: o Hora H, Roda 20. A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H. Com Ailton Medeiros. Hora H. Hora H. Bom dia,
3: Ailton. Bom dia. Diego ah, Didiago, palmeirense, grande, Armando, Joyce. Bom dia a todos vocês. Bom dia a toda a nossa audiência em Valeria e Jaú em toda a região. Muito obrigado por estarem nos acompanhando aqui pela Clube FM, o Jornal da Clube no ar Apresentando a partir de agora o Hora para você. Você pode mandar mensagens para cá, participar do nosso programa, dar informações através do WhatsApp exclusivo do Hora H, 996961787. 996961787. Registre a audiência, ó, oh, estou acompanhando. Fala a cidade de onde você está nos ouvindo, que isso é bacana para a gente e anotando aqui, tá bom? Muito obrigado, viu? Vamos girar os principais destaques do Aragá: o chão de orelhas vereador cobra promessa de reforma de vestiários no campo do pouso alegre, que não foi cumprido até hoje pelo presidente da Câmara pior, o presidente perdeu uma aposta por causa disso e deu calote no cara que ganhou a aposta dele, esse pode pedido de socorro Servidora concursada denuncia perseguição na Secretaria da Saúde, diz que está ficando doente e relata tudo no Facebook. É emocionante, viu? Sindicato aciona advogados para denunciar o caso ao Ministério Público. Vereador critica a falta de ação do prefeito nesses casos. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Prefeitura lacra escritório de empresa com mais de 500 empregados em Jaú, alegando falta de auto de vistoria dos bombeiros. Além de estar dentro do prazo para apresentar a documentação, a empresa já cumpriu todas as exigências feitas. E o pior nessa história, quem está punindo os outros não faz a lição de casa. É que a Prefeitura, ela mesma, não tem auto de vistoria dos bombeiros até hoje. Olha que vergonha, a cobra dos outros, pune os outros, mas ela mesma não tem. Com essas e outras notícias está no ar a partir de agora, mais uma edição do meu, do seu, do nosso Hora
0: H. Hora H, notícia responsável, opinião crítica.
3: Então, bem, agora são 7 horas e 18 minutos aqui no Hora H, sete, já virando o relógio, sete h Bom dia para você, sintonizado na Clube FM, nos acompanhando neste momento. Uma notícia, não é mais uma notícia, assim, surpreendente, mas quando acontece o pessoal fica, ó, oh, o bispo de Franca, Dom Paulo Beloto divulgou uma nota oficial em nome da Diocese de Franca ontem, confirmando que um padre famoso da cidade de Franca, muito conhecido lá, o padre Fernandinho, vai ser pai. E aí ele escreve que a orientação da igreja é para que o padre assuma sua obrigação de paternidade. O padre foi afastado ontem das suas funções na igreja porque uma das mulheres da paróquia de Santa Luzia, onde ele é o padre, está grávida. Já fez o exame de DNA e indicou no exame que o pai é o padre Fernandinho. Pois é, não é sempre que a igreja reconhece esse tipo de coisa lá em Franca, acabou reconhecendo. Outra informação, esta vem de Barra Bonita, a Delegacia de Investigações Gerais de Jaú deu apoio para a Delegacia de Polícia de Barra Bonita, que ontem fechou um laboratório clandestino de produção de agrotóxicos que funcionava nos fundos de uma residência lá na cidade de Barra Bonita. Imagina a beleza de agrotóxico, hein? Os investigados suspeitos, eles vendiam os produtos pela internet. Eles tinham uma página no Facebook e vendiam. óleo agrotóxico, preço sempre mais em conta, aquela coisa toda. Os celulares, os computadores foram apreendidos e na residência, lá no laboratório do falso agrotóxico, a polícia apreendeu muita coisa. Lacres falsificados, claro, etiquetas falsas, muita embalagem de agrotóxico com a data vencida e uma etiqueta sobreposta com uma data posterior de vencimento por cima, balança para pensar o produto, etc e tal. Ou seja... Uma fábrica que funcionava ali, um laboratório de agrotóxico que funcionava naquele endereço. E o pior, a polícia investiga em paralelo a isso, na cidade vizinha, só atravessar o rio Tietê, na cidade de Garaçu do Tietê, teve um roubo é, numa fazenda lá de uma quantidade grande de agrotóxicos. E parece que parte dessa mercadoria foi localizada numa residência e essa residência tinha conexão, os proprietários, com... O pessoal do tal laboratório do agrotóxico falso lá em Barra Bonita, ou seja, agiam em conjunto em conluio. Então, quem comprava o agrotóxico, além de correr risco para a própria saúde, não se sabe o que é que tem ali, ninguém é especializado nesse negócio aí, né? Funcionava nos fundos do quintal. É, além disso, daí, ainda não servia para nada, né? Quer dizer, jogar dinheiro fora. Só porque acha que está levando algum tipo de vantagem pagando um pouco menos comprando na internet. Tem que tomar cuidado com isso, né? Parabéns à polícia. Agora são 7 horas e 22 minutos, aqui no Hora H, virando o assunto. Formada em nutrição pela Universidade Sagrado Coração de Jesus de Bauru, especializada pela Unesp de Botucatu, pós-graduada em terapia nutricional em saúde pública pela USP, a Universidade de São Paulo, a servidora pública municipal Beatriz Razi, está pedindo socorro. Esse é o termo que ela usa, pedindo socorro. Ela postou uma mensagem, neste sentido, no perfil dela, no Facebook, dizendo que é concursada há mais de quatro anos e trabalha no Ambulatório de Especialidades da Prefeitura de Jaú. Porém, ela alega estar sendo vítima de assédio moral praticamente todos os dias e que está ficando doente por causa disso. Ontem ela teve taquicardia, precisou ser atendida pelo médico. Enfim, diz que muitos outros funcionários estão na mesma situação. Ninguém aguenta mais as percepções o assédio moral existentes na Secretaria Municipal da Saúde em Jaú. A Beatriz mora em Bauru, trabalha todos os dias em Jaú viaja o trecho diariamente. Agora, a perseguição chegou a tal ponto que ameaçam transferi-la para unidades de saúde mais distantes da cidade, para complicar a vida dela. Por exemplo, estão dizendo você vai lá para a Vila Ribeiro, fica na zona rural de Jaú. Você vai lá para o distrito de Potunduba. Depois de Jaú, tem mais 11 quilômetros de estrada para chegar no distrito de Potunduba. Não tem outro caminho. Segundo ela, não teria como se locomover até esses lugares. Ela não tem condição para isso, não tem horário para isso. Ela chega de Bauru todos os dias com horário já pré-determinado, pré-fixado. E ela escreve, abre aspas, Estudei muito para passar nesse concurso. Ninguém me deu nenhum cargo. Eu só quero ter paz para trabalhar. Fecha aspas. Isso está no Facebook dela. E ganhou uma grande repercussão ontem, o dia todo em Jaú. Ela também diz que aquela reunião que foi feita mais ou menos um mês, 40 dias atrás, no máximo, no gabinete do prefeito, com a participação de uma comissão de servidores da saúde, do sindicato, dos funcionários públicos municipais, alguns vereadores, não serviu para nada. Porque tudo que foi combinado ali na presença do prefeito e da secretária da saúde, Ana Paula Rodrigues, não aconteceu, tudo que foi combinado simplesmente foram palavras lançadas ao vento, as perseguições continuam em alta. O vereador Matheus Turini falou ao Hora H sobre esse assunto, porque o Matheus acompanha o caso e a funcionária, a servidora pública aí, ela, ela mandou, ela copiou o, o Matheus nessa mensagem que ela postou no Facebook... Para ele tomar conhecimento do que está acontecendo. Você está ciente de tudo,
4: Matheus? Pois não. Estou ciente sim, Medeiros. Fui marcado na publicação aí da rede social. Rapidamente já comecei a conversar com alguns servidores para tentar mapear aqui a situação. E a gente não precisa ir muito longe. Não vamos esquecer da vez que eu fui até o atendimento multidisciplinar ali no São Judas. E no dia seguinte, a servidora que me atendeu, por dever de ofício, porque coordena a unidade, porque tem que receber o vereador que fiscaliza, ela foi mudada de lugar pelo simples fato de me atender. A secretária, que eu não sei o que tem na cabeça, vai lá e acha que o, ao fazer o dever de ofício de um servidor é motivo para poder tirar, migrar ele de lugar. E aí você joga para o lugar, a cara de pau ainda de, algumas, de alguns dos chefes é falar, não, é que estava precisando em outra unidade. Mas é muita cara de pau. Sabe, a Secretaria de Saúde está lamentável, está lamentável. O serviço não anda, os números da saúde não são dos melhores, a audiência pública da saúde provou isso, e tudo que a Secretaria está fazendo é abrigar parente do prefeito. Se não fosse a Secretaria de Saúde, não teria onde colocar a sobrinha do prefeito. Infelizmente, a saúde no governo de Jorginho só serve para abrigar parente.
3: É que é verdade, né? A sobrinha do prefeito está lá. Qualificação? Nenhuma. Sou sobrinha do prefeito. Opa! Cargo de mando aqui. Outro que se manifestou imediatamente foi o presidente do sindicato dos funcionários públicos da prefeitura de Jaú, Edenilson de Almeida. O Edenilson me garantiu que já acionou o departamento jurídico do sindicato e que o caso será denunciado hoje, sexta-feira. Ao Ministério Público. Não é só na saúde, não, hein? Ele inclui uma outra secretaria aí que está perseguindo demais os servidores públicos municipais. Fala, Edenilson. Novamente, depois de 30,
5: 40 dias aí que nós estivemos reunidos com o prefeito, com a secretária, com o vereador Tito Coló, secretário de governo, sindicato, os fatos voltam a ocorrer. Infelizmente, a gerência da Secretaria da Saúde nada mudou. Parece que a coisa ali foi feita com um ensaio antes para resolver os problemas dos que estavam ali, mas a situação continua a mesma. Nós estamos sentindo um assédio moral muito grande na Secretaria de Saúde. Os funcionários estão adoecendo, na verdade, por causa dessa, dessa forma de, de tratá-lo, dessa forma de exigir é, acima do que é competência desses trabalhadores. Enfim, a gerência ela é deficitária. A gerência da, da, da Secretaria da Saúde ela não muda, ela não vai mudar, porque são pessoas que, que que têm o seu ego acima de tudo e de todos, tá? O prefeito precisa enxergar essa situação. Não sei quais são os anseios políticos dele para o ano que vem, mas se for depender desta secretaria para se eleger Dificilmente isso vai ocorrer, Ailton. Infelizmente. A reunião não serviu para nada. A reunião foi jogada no lixo diante dessas situações que, tá, que estão sendo criadas no dia de hoje. Infelizmente, eu acabei de fazer uma publicação sobre a situação dessa secretaria e, e já falei com o meu departamento jurídico, o doutor Loli, da cidade de Campinas. Nós vamos entrar com uma denúncia, uma denúncia no Ministério Público contra a Prefeitura Municipal de Jaú, contra a Secretaria da saúde, e vou te, te falar mais, também a Secretaria de Mobilidade Urbana. São duas secretarias que tá impossível o servidor exercer a sua função em paz, tá certo? Impossível, tá? As reclamações são diárias dessas duas secretarias, Ailton.
3: Absurdo o que tá acontecendo. Olha que são duas secretarias que eu diria assim, uma é o coração, a outra é o pulmão do governo. Se as duas secretarias pararem Acaba o governo, acaba o pouco que essa administração está fazendo. Se os servidores da saúde falarem, não, nós vamos parar, vamos cruzar os braços que essa situação não dá mais. Se os servidores do CEPROM, lá da mobilidade urbana, fizerem o mesmo, acabou. Vai para o vinagre, o pouco que ainda existe, que ainda tem, na administração atual. Estão brincando com fogo. Os servidores não, saem, não sabem a força que têm, o poder que eles têm nas mãos. Se eles decidirem por isso, acaba o governo. Para que brincar com isso? Para que judiar do servidor? Para que perseguir tanto? E será que o prefeito, de novo, vai fazer aquela cara de paisagem que ele fez na reunião de 30, 40 dias atrás do gabinete, quando esse assunto de perseguição na saúde foi levado para ele? Ah, oh, eu não sabia. Será que, de novo, ele vai fazer essa cara de paisagem? O teatrinho que ele fica ensaiando o dia inteiro, todo dia ele levanta, vai para frente do espelho. Primeiro ele se admira, porque ele tem um ego do tamanho do mundo, ele se acha lindo, ele fica se admirando. Ó, oh, nossa, como eu sou bonito, meu Deus, fiz a plástica, nossa, como eu tô lindo. Depois ele vem, ó, oh, ó, oh, ensaiando para ter esse tipo de reação quando os problemas chegam no gabinete dele, que ele nunca sabe de nada. É o Lula sem barba, é o Lula com dez dedos, é o Lula que não sabe nada, nunca soube de nada, é assim o prefeito que já... Ah, verdade, só faltava essa, né? Todo mundo está careca de saber o que está acontecendo, isso não pode acontecer, vai para o Ministério Público do Trabalho isso aí, acho que hoje ainda, e se for, e o Ministério Público do Trabalho tiver um pouquinho de vontade de trabalhar, você vai ver o chabu que essa história vai dar. Ó vinhetinha, Armando, que a gente vai virar o assunto e vamos falar de uma história que não tem pé nem cabeça. Essa prefeitura do Jorge. Olha, precisava alguém com coragem entrar lá com o um chicote na mão, mas chicotear esse povo, porque não é possível fazer o que estão fazendo. Eles têm que apanhar de gato morto até o gato miar, porque não tem cabimento, não tem pé nem cabeça o que essa gente anda fazendo em Jaú. Vocês vão tomar conhecimento de uma história agora que é de cair o queixo da boca. É já! Uma vinheta, Armando Ora cá,
0: com Ailton Medeiros.
3: Jornalismo com personalidade. 33 minutos, 7h33 aqui no Hora H, no Jornal da Clube. Mais uma vez, bom dia, obrigado pela audiência, pela companhia. Várias pessoas já mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp, registrando a audiência. Obrigado, viu, gente? As pessoas que nos acompanham, principalmente em Jaú. Tem uma penca de gente que fica sintonizada, aguardando ali o início eh, do nosso programa aqui no Jornal da Clube. Muito obrigado. Uma surpresa ontem. Primeiro de tudo, vamos deixar claro aqui que o prefeito Jorge Ivan Cassaro, é um invejoso e inveterado. A inveja é um negócio que consome o ser humano, né? E quando o sujeito não consegue dominar a inveja, aí ele vai. Ela vai corroendo o sujeito por dentro, vai corroendo tudo que tem no entorno dessa pessoa. A inveja mata, destrói. Ele é um invejoso, isso aí é público e notório. Além de invejoso, ele não se dá com as forças produtivas da cidade. É difícil ele se dar com alguém, não se dá com a própria família, mas se dá com os outros, <risos> imagina. Não se dá com quem é do próprio sangue, imagina os outros. E ele não topa, não vai com a cara, não se bica com alguns empresários da cidade. Entre eles, o pessoal da Jaupad, né? É público notório, isso aí eles têm uma briga, né? O prefeito vive perseguindo, vive espizinhando, vive dando pontapé nos empresários da Jaupag, que empregam centenas e centenas de pessoas, fazem recolhimentos gigantescos aos cofres da prefeitura, e mesmo assim ele tenta massacrar. Até aí, briga particular, pessoal, ele tem inveja dos proprietários da Jaupag, ele queria ser como eles ele não consegue. Então, a inveja dele vai matando o prefeito por dentro e fazendo com que quem está no entorno dele haja da mesma maneira sob as ordens dele. E ontem teve uma surpresa. Três funcionários da prefeitura de Jaú, sendo um deles fiscal, pelo menos um deles era fiscal, foram ao escritório central da empresa Jaupave, na companhia de dois cabos da polícia militar, com viatura e tudo, e lacraram o escritório da Jaupave. Está lacrado, que não entra mais ninguém. Daquele momento em diante, está proibido entrar no escritório da Jaupave, empresa que trabalha com pavimentação, atua em praticamente todo o estado de São Paulo, mas está lacrado o escritório, não as unidades de produção, ok? Então o trabalho continua, mas o escritório, que é o coração do negócio, está lacrado. A legação falta de laudo de vistoria do corpo de bombeiros para o escritório funcionar no lugar onde ele está. E ele está lá. Eu não sei quanto tempo faz, mas desde que eu me conheço por gente, funciona naquele local. 30 anos, 40 anos, acho que pelo menos por aí. Está lá desde a época que aquilo, aquilo lá, aquele lugar que o escritório está, não tinha nem rua. Você acredita no negócio desse? Nós checamos com a diretoria da empresa ontem à noite, eu conversei com alguns membros da diretoria da empresa, e foi confirmado que a prefeitura exigiu o alto de vistoria do corpo de bombeiros, o AVCB, e que foi executado tudo o que os bombeiros pediram. Então a prefeitura pediu, eles foram nos bombeiros, os bombeiros passaram uma relação do que tinha que fazer, eles fizeram tudo, tudo certinho, mas tem um prazo, para a vistoria dos bombeiros até a liberação do documento final. E a empresa está rigorosamente dentro desse prazo de mostrar o documento. Mas a empresa tem um documento da própria prefeitura concedendo o prazo até o dia 24 desse mês aqui, para apresentar a documentação. Quer dizer, se no dia 24 não tiver o AVCB, aí tudo bem. Mas mesmo assim. Ontem, 18 dias antes desse prazo vencer, sem mais nem menos, a fiscalização da Prefeitura foi lá na companhia da Polícia Militar e lacrou o escritório da Jalpab. Pior, gente, que dia é hoje? Quinto dia útil do mês. Hoje é dia de pagamento dos mais de 500 funcionários da empresa. Toda a documentação, o lerite, controle de horas extras, etc. E tal, Está tudo no escritório e ninguém pode entrar. Como é que você vai fazer o pagamento do pessoal? Hã? Eles vão ter que tomar uma medida judicial, admito eu, agora pela manhã, para poder entrar no escritório para pagar o pessoal. Quer dizer, tudo parece que foi pensado para prejudicar a empresa, que é uma das maiores geradoras de empregos da cidade. Afinal, só ela tem ali 500 empregados diretos, beneficia duas mil pessoas diretamente, porque 500 pessoas, você sempre multiplica isso aí, né? Por quatro pessoas em casa. É, então, tem lá um mundaréu de gente é, beneficiada é, diretamente pela empresa. Fora o um recolhimento gigante de ISS, PVA de todos os veículos que a empresa possui, e esse recolhimento vai para a prefeitura. Eu tenho até alguns números aqui. Em 2021, eu fiz uma checagem. Só de PVA a a empresa recolheu quase 500 mil para a prefeitura. De ISS, recolheu mais de um milhão de reais para a prefeitura. Faturamento da empresa no ano passado ultrapassou 200 milhões de reais. Aí a prefeitura vai lá, lacra, não tem o AVCB. Não, mas pera um pouquinho, eu estou dentro do prazo que vocês me deram. Ah, mandaram lacrar, está lacrado, se entenda com eles. É desse jeito. A empresa para funcionar, precisa do alvará da prefeitura e do AVCB dos corpos, do, do corpo de bombeiros. É verdade. É assim com toda a empresa? É verdade. Sim. É assim com empresa pública empresa privada? Sim. É verdade. Quem não tem esse documento não pode trabalhar? Não. Mas se está no prazo concedido pela própria prefeitura para aguardar a fiscalização? Pode. Claro que pode. Então, por que é que lacraram a empresa? A gente só pode pensar em perseguição política. Eu não enxergo Outra motivação. Mas esse governo de Jaú, ele não tem pé nem cabeça. Não dá para compreender o que acontece ali. Imagine que um dos principais secretários da gestão do prefeito, Jorge Van Cassar, o Márcio Almeida, o PX da mobilidade urbana, já brigou muito no passado recente, porque a prefeitura, a Câmara Municipal, o Cine Municipal, tudo funciona dentro do mesmo prédio, né? Nenhum deles possui alvará de funcionamento. Nenhum deles tem o tal do ABCB, o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Nenhum. O Márcio Peixis, o supersecretário, o homem de extrema confiança do prefeito, dava entrevistas falando alto como diretor social do Conselho de Segurança de Jaú consegue, antes dele ir para a prefeitura, antes do prefeito ganhar as eleições e ele ser transformado, o Márcio Peixis, um dos principais secretários do prefeito Jorge, ele dava entrevista por aí, descendo a ripa na falta de AVCB no prédio da prefeitura e da Câmara, inclusive com denúncia, para o Ministério Público, Ouço o que falava o Márcio Peixis, agora, no passado recente, antes de ir para a Prefeitura, fala Peixis.
4: Enviamos ao Ministério Público, demos ciência ao Ministério Público, porque a gente entende que um estabelecimento público, onde tem bastante aglomeração de pessoas, pessoas que trabalham, temos um cine municipal, temos gabinetes de vereadores, temos câmara municipal, um espaço público, eles têm que estar regulamentados com o alvará do Corpo de bombeiros o espaço público eles têm que estar regulamentado com o alvará do corpo de bombeiros o espaço público eles têm que estar regulamentado com o alvará do corpo de bombeiros
3: pois é o espaço público tem que estar regulamentado com o alvará do corpo de bombeiros sabe o que mudou de quando o PX fez essa denúncia até hoje? nada Ontem, oito e meia da noite, eu entrei no site do Corpo de Bombeiros e o endereço da Prefeitura não consta na relação dos endereços do Corpo de Bombeiros que tem o AVCD. A Prefeitura não está lá. Ou seja, a Prefeitura é boa para exigir dos outros, cobrar, punir os outros, mas ela mesma não cumpre a lei. Deviam ter vergonha na cara. O pior... Estão mexendo, gente, com uma empresa que gera emprego. Estão mexendo com uma empresa que faz altos recolhimentos para o município. Para que levar uma briga pessoal do prefeito a esse ponto? O município tem 86 prédios públicos sem alvará e AVCB, incluindo creches, postos de saúde, escolas. Pode cair na cabeça de alguém, não tem AVCB. E aí? Sabe qual é o medo que eu tenho dos, di dos diretores? É encherem o saco e simplesmente falarem, vamos transferir o escritório, vamos levar para outro lugar. Isso é um escritório, gente, só que é o coração da empresa. Você pensou? Pra que brincar com isso? Para que mexer com isso? E o pior, dentro do prazo, aguardando a vistoria do corpo de bombeiro. Só não tem o documento em mãos que o bombeiro ainda está dentro do prazo para fazer a vistoria. E a prefeitura vai lá e lacra antes disso, sem pé nem cabeça, de maneira é, é, absolutamente é, atabalhoada, sem justificativa plausível, sensata nenhuma, simplesmente foi lá e lacrou o escritório da empresa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Que prefeitura... Trata uma geradora de empregos, uma geradora de renda, como é a Jalpave dessa maneira. Só a brilhante gestão do Jorge e do seu amiguinho Px. O Peixis, por que, é que você não cobra o prefeito agora do AVCB da prefeitura? Você não era o machão que batia no peito e gritava que a prefeitura tinha que ter AVCB, a Câmara tinha que ter o AVCB, o alvará de funcionamento dos governos. você não faz isso hoje que você está lá na prefeitura? Era bom para cobrar quando estava do lado de fora. Agora que está lá dentro, esqueceu de tudo. Brincadeira, né?
0: Hora H. Com a Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
3: As 46 minutos. Já estamos indo aqui para os finalmente no Hora H. Desculpe aí pelo atraso, os companheiros que estão no estúdio aí do Jornal da Clube, mas é rapidinho agora. Essa semana o vereador Chupeta perdeu a boa com o presidente da Câmara de Jaú, hein? Tudo por causa da prometida reforma dos vestiários do campo, do distrito do Pouso Alegre de Baixo, pertinho de Bariri, pertinho de Jaú, no meio do caminho. E o presidente Moretti garantiu que ia fazer, que já tinha apoio de empresários, isso, aquilo. Até aposta o presidente da Câmara fez com o cidadão lá do Pouso Alegre de Baixo. Sobre o prazo de entrega da obra, fica tranquilo que eu entrego. Só que esse, esse prazo de entrega já venceu, há meses e meses e meses. Ele perdeu a aposta, mas não pagou a aposta até agora. Deu o calote na aposta. Ouça a bronca do chupeta do presidente Moretti. Fala, chupeta. O senhor
0: falou que fala grego. Eu não quero saber o que, que o senhor fala. Eu só acho que aquele dia o senhor falou bobagem. Eu não tenho nada contra a sua pessoa. Eu quero é fazer para a população. O senhor foi no Pozo Alegre, o senhor prometeu reformar lá o vestiário. Até agora não saiu, vereador. Mas eu não torço contra o senhor, vereador. O senhor apostou lá que o Tadeu, inclusive, perdeu. Ele está esperando lá receber. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se está difícil, vamos sentar, nos unir e fazer. Eu não quero chegar aqui, te ofender, brigar. O que eu quero chegar é resolver. É isso que eu quero.
3: Ô, oh, Moretti, o oh, Tadeu, Moretti, vai dar o um calote no Moretti, no, no, no Tadeu? Ô, oh, Moretti, coitado do Tadeu, ganhou a aposta, você não pagou, deu o calote nele, paga o Tadeu, Moretti. Larga o cipoco, você fica pendurado, gritando aí na câmera e paga o Tadeu. O Tadeu tá lá, o Tadeu tá esperando. Cadê o Tadeu? O Tadeu tá esperando. Paga o Tadeu, Moretti. Ficamos por aqui com o Hora H, edição desta sexta-feira, encerrando a semana. Segunda-feira a gente volta com muito mais notícia ao vivo no seu rádio. Segue o Jornal da Clube aqui na Clube FM. Um abraço a todos, obrigado, tchau, tchau.
0: Contra a verdade, não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM. Liderança absoluta-feira,
4: sexta-feira, sexta-feira, No fim de semana já começou
0: na Clube! No ar, Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque é sexta-feira, sete horas e quarenta e nove minutos, sete quarenta e nove, deixa eu jogar de novo aqui, pronto, 7 horas e quarenta e nove minutos nesta manhã de, de sexta-feira. Olha, com, com relação a essa, <risos> é, esse prefeito de Jaú é uma piada, né gente, esse cara devia ser interditado, não é possível um negócio desse. O seu Jorge, ele é... Ele é realmente um negócio assim... Fora, fora da casinha, né? Fora do, 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 do padrão. São atitudes que, que realmente demonstram que a pessoa não está preparada para exercer um cargo público, né? Não tem, não tem. Realmente ele precisa. Ele precisaria de um acompanhamento aí. Acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, Não sei. É, é, realmente você pegar e levar uma briga pessoal é, que pode prejudicar muitas pessoas é, só porque você tem o cargo de prefeito, a gente já viu isso acontecer aqui em Bariri também né, teve prefeito aqui que tentou tirar a rádio aqui do ar decretando de utilidade pública terreno, são gente são pessoas despreparadas, são pessoas que não têm condições nenhuma de, de desempenhar nenhum tipo de papel junto à sociedade, né, pessoas que realmente precisam de acompanhamento psicológico e o seu Jorge o prefeito Ivan, né da cidade de Jaú, demonstra que ele realmente ele tem, ele tem esse problema aí, ele precisava, viu, acho que não sei se a interdição seria o primeiro passo, mas pelo menos uma avaliação psicológica para ver realmente se a pessoa tem ou não condições de, de exercer esse cargo público, né é, eu só quero uh, uh, tranquilizar os funcionários né, da Jaupave é importante, porque é difícil, né, gente? Você chega no, no, no dia de pagar, a pessoa tem um cronograma, né? Tem conta vencendo, ela quer pagar a, 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 as contas, ninguém, né? Mas eu, eu quero tranquilizar os funcionários da empresa dizendo que, se não for possível acessar o escritório hoje, até a hora do almoço, o pessoal vai. Os proprietários da empresa vão fazer o pagamento com o dinheiro do próprio bolso. Tá? O funcionário não vai ter prejuízo, não. Se é isso que o Ivan queria, né, causar dor de cabeça para os mais de 500 funcionários da Jalpav, né, causar aí constrangimento para os proprietários da empresa, é... ele não conseguiu. Ele só conseguiu demonstrar que é uma pessoa extremamente fraca é... de raciocínio e, de, e de, de, de condições de ser um prefeito, né? os proprietários da, da Jalpave já conversei inclusive com o Newton que tranquilizou falou, olha, pode avisar se, se não tiver como deslacrar aí o, o escritório em virtude de ser sexta-feira, é, é tudo corrido é, a gente paga com o dinheiro do bolso e tudo bem não tem, isso aí não tem problema é o um de menos, né? Graças a Deus o dinheiro não é o um problema né? e só também para deixar bem claro que o AVCB o autor de vistoria do corpo de bombeiros que o pedido está em andamento não são das unidades de produção da Jalpave, da usina em si, isso está tudo bonitinho tranquilo, sossegado, não que do escritório não esteja, porque está em processo de obtenção, tudo que foi pedido eles fizeram e agora é assim, foi feito vistoria tudo e o bombeiro demora um tempo para emitir o laudo, é a burocracia não é que não, diferente dos prédios públicos aonde não existem as adequações necessárias a prefeitura de Jaú se você pegar a prefeitura de Jaú era para ela estar tá lacrada a prefeitura de Jaú tinha que estar tá lacrada as creches e muitas escolas tinham que estar lacrados porque não tem além de não ter o auto de vistoria do corpo de bombeiro não existe nada sendo feito para obtenção do, 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 do laudo entendeu? já de, do alto de vistoria, já diferente o escritório da Jalpav, que foi lacrado de maneira arbitrária ele não está sem o alto ele está aguardando o alto existe uma diferença o escritório da Jalpav não está sem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros ele está regularizado aguardando a emissão do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o prazo termina daqui 18, 16 dias. Então existe uma diferença em estar irregular, como é o caso dos prédios públicos em Jaú, que estão irregulares e que deveriam ser lacrados. Aliás, como o próprio prefeito, lá está irregular e deveria também ser lacrado, né? interditado. Né? Irregular no seu raciocínio. Uma pessoa que está despreparada para administrar uma cidade. né então, existe uma grande diferença em não ter o auto de vistoria por estar irregular e não ter por estar aguardando, estar regular, tudo bonitinho, estar aguardando o alto de vistoria. É uma diferença muito grande, viu, gente? É uma diferença muito grande, né? Agora, eu acho uma graça um, um, um prefeito querer é, brigar com uma empresa por motivos... Uma empresa que em 2022... Presta bem atenção, viu? Presta bem atenção nesse, nesses números que eu vou passar para você. Em 2021, a Jaupave recolheu para o município de Jaú, em ISS, Imposto sobre Serviço, um milhão de reais. De IPVA, foi 500 mil reais. Isso em 2021. Em 2022, no ano passado, a Jaupave faturou 200 milhões de reais. É mais que o orçamento da Prefeitura de Bariri. Não sei se deu para entender o tamanho uh, uh, da empresa e, e, e o tamanho da, da ignorância de um prefeito. A Jalpave faturou, ano passado, mais de 200 milhões de reais. É mais que o orçamento do ano inteiro da Prefeitura de Bariri para esse ano entendeu? Agora, o que eu acho mais engraçado, e eu preciso fazer esse comentário, é, porque se eu não fizer esse comentário, eu, eu, eu não vou conseguir ficar sossegado esse final de semana, o que eu acho mais engraçado é isso, tem alguns empresários, empresário, pelo amor de Deus, achar mais de empresário também, empresário é a pessoa que tem capacidade e competência para tocar sua empresa, né? Tem algumas pessoas que inclusive tem veículo de comunicação nas mãos, tem veículo de comunicação da, da, da região que ontem jogava é, essas matérias como se a Jalpave estivesse cometendo um grande crime, fosse todo mundo preso e não sei o quê. Mas é, tem proprietário de veículo de comunicação que responde a mais de 2 mil processos. Processos, gente. Né? Gente que é, 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 é bandido. É bandido. Gente que É bandido. Gente que é bandido, né? Tem tem dono de veículo de comunicação aí que promete não entrega, que vende não entrega, que é picareta. Porque a partir do momento que você vende uma coisa e você não entrega o que você vendeu e está recebendo dinheiro, na minha opinião, você é picareta. Você é picareta, você é bandido. Bandido. Então, ontem, o que eu vi foram veículos de comunicação e puxa-sacos de veículos de comunicação comemorando... Né? A, a, a lacração do escritório da Jaupave como se isso fosse uma coisa assim absurda e preocupasse os proprietários de uma empresa que faturou 200 milhões ano passado e uma empresa que não está preocupada porque não está irregular está aguardando o alto de vistoria tudo que foi pedido foi atendido é uma empresa que está aguardando o laudo de vistoria tudo que foi pedido foi atendido. Mas, numa clara demonstração de inveja, numa clara demonstração de mimimi, numa clara demonstração de despreparo para ser prefeito, numa clara demonstração de que realmente é um desequilibrado, o seu Jorge me coloca e me o escritório. E olha só o absurdo. Olha como a pessoa não pensa não pensa no, 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 no trabalhador, né? Olha como o Jorge não pensa no trabalhador. Ele toma uma atitude dessa de lacrar uma empresa como a Jorge. Um o escritório, não é a linha de produção, a usina está funcionando, o pessoal está trabalhando normalmente, gente, lacrou o escritório. Na véspera do dia do pagamento dos funcionários. É ou não é um ser desprezível? É ou não é um ser desprezível e toda corja que o acompanha? É triste isso, é triste, é, é triste ver isso, é triste ver isso, porque o prejuízo, viu, o prejuízo é, é, não é para os donos da empresa não é pro seu Newton, seu... não são os donos da empresa que vão ter nenhum prejuízo nenhum prejuízo, muito pelo contrário eles vão até economizar, porque hoje o escritório não está funcionando, não está gastando energia elétrica <risos> eles estão economizando a empresa, a usina está funcionando normal, o serviço está sendo feito normalmente o prejuízo é para o funcionário que não recebe o que, que é? peraí, peraí ó peraí, peraí. Oh, que legal ó oh. Acabei de receber a informação aqui, ó. Ei, Jorge. É só tiro no pé, não, ô Jorge. É só tiro no pé, né, velho? Isso aqui você não consegue fazer. Nem você e nem esse, esse, esses empresários aí que criticam, que tem veículo de comunicação e que fizeram uma festa ontem é, é, com a lacração do escritório da Jalpab, vocês não têm capacidade nem dinheiro para fazer isso. Acabei de receber a informação que o pagamento dos mais de 500 funcionários da, da Jalpab já está sendo providenciado com recursos próprios dos sócios. Os sócios, os donos da Jalpave vão pagar com dinheiro deles, das contas pessoais deles, o salário dos funcionários para que os funcionários não tenham prejuízo hoje, tá? Para que o pessoal possa aí ficar tranquilo. Afinal de contas, as contas vencem, né? É, não, não é, né? Não é o caboclo que vende e não entrega, né? Não é o caboclo que engana, né? Não é o caboclo que tá lá, viu? puxa o Serasa de uma empresa como Jaupave puxa o Serasa dos proprietários empre... da, 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 da Jaupave viu? e você vai ver que a diferença é <risos> não é que existe diferença existe o bom empresário o bom pagador existem os picaretas tá? então para os babacas imbecis que comemoraram a lacração do escritório da Jaupave ontem, achando que está prejudicando a empresa, é, infelizmente vocês não conseguiram, né? Seu Jorge, inveja dói, Jorge. Inveja, inclusive, é um negócio ruim, causa até doença, quando a inveja é maldosa, que nem essa sua, viu, Jorge? Viu? É. Então, para os funcionários, fiquem tranquilos, vocês vão receber, tá? O seu Nilton e o seu Ailton estão providenciando pagamento com dinheiro da conta pessoal deles, para que vocês não tenham prejuízo é óbvio que o escritório vai estar tá deslacrado uh, o mais rápido possível, porque está dentro do prazo e cumpriu todas as exigências legais, o que demonstra a maldade no ato do prefeito Jorge eh, Ivan Caçar e e o pessoal aí que ontem postou e repostou como se fosse um crime, não sei o que olha pro umbigo Vê na justiça quando vocês estão devendo. Paga as pessoas que vocês estão enganando. Paga o CIG. Hashtag paga o, CIGI. o Juiz já mandou pagar o CIG. Paga o CIG, filho. Aliás, eles vão lá um negócio pra você, né? Isso demonstra a diferença. A Jaupave faturou ano passado 200 milhões de reais. E tem neguinho aqui fazendo festa, aquela lacração que deve 10 mil reais de, de uma condenação que já venceu e não tem o dinheiro para pagar. Não tem o dinheiro, não tem 10 mil reais para pagar a condenação que levou. Paga o SIGI, velho. Paga o SIGI. Faz favor. Seja assim, não. Seja caloteiro. Que você vende e entrega, a gente já sabe. Que você vende e Aliás, Dizem as más línguas, viu? Dizem as más línguas aí, muito próximas do Senhor, porque para estar tá próxima do Senhor só pode ser mais língua, má língua. Amém? Que dependendo do tamanho da confusão aí, porque tá vendendo, tá, tá vendendo e não tá entregando, tá vendendo e não tá entregando, tá vendendo e não tá entregando, a quantidade de ação pedindo dinheiro de volta, daqui a pouco tá saindo do país, né, velho? Porque eu louco. Que que é isso? Paga o Cid vai. Faz favor. Paga o rapaz. Já já o juiz já mandou pagar. Já venceu o prazo, paga o Sis. Ai, Senhor Jesus, eu vou falar, né? Tem gente que não, 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 não tem noção do ridículo ainda. Tem gente que não consegue quantificar o quanto a vergonha está passando a dois quilômetros. O caboclo vai lá e puxa a vergonha para ele. Fala, não, vem cá, vergonha, vem cá que eu quero, eu quero passar a vergonha né? que é importante passar a vergonha. Muito bem, deixa eu, vamos faturar um pouquinho aqui, rapidinho, porque agora que eu acabei de ver que são 8 horas e 4 minutos, hoje a coisa, nossa senhora, hoje não tá dando boca não, hein? Meu Deus, ó, a boca deu ontem, né? Boca deu ontem, mas hoje não tá dando boca aqui pra, pra fazer as propagandas no jornal, viu, Diego? Ah. Hoje tá difícil, rapaz. O relógio tá, o relógio tá fazendo cara feio, o relógio tá com a boca virada pra nós aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu abrir a boca e começar a falar as propagandas aqui, né? Porque se a gente não, se a boca não fala, as palavras não saem. Né, Diego? É, verdade. É, é. é verdade, é Ana se, é se a É verdade. Não, se, a gente, se a boca não se movimenta, as palavras não saem. Hum. Né? E tem que ter boca hoje hum. pra falar, que se não tem boca, não fala, né? Quem tem boca vai a Roma. É, vaia, não, não é vaiar. a vaia de vaiar. Mas eu falei o quê? Não, vai a Roma. Eu falei o quê? Aliás, quem tem boca vai a Roma, quem tem boca vai o Palmeiras, quem tem boca vai a todo mundo, né?
0: Jornal da Clube, não, não tem igual.
1: Olha só, olha só, só para para matar o o assunto é... é da, da atitude ignorante do prefeito Ivan Cassaro de Jaú tentando prejudicar uma empresa como a Pave, né? Só, só quero lembrar vocês que a JAOPAV tem mais de 500 funcionários diretos, indiretamente isso dá mais de, de duas mil pessoas, dependendo da família, né? Família hoje a média é três, quatro por, por, por família, até mais. Vamos colocar duas mil pessoas, né? Uma empresa que recolheu em 2021 de SS um milhão de reais, de IPVA quinhentos mil reais e que ano passado faturou mais de 200 milhões. São 200 milhões. De reais. Tem noção? É um belo prêmio da Mega Sena, não é? E bem acumulado, diga de passado. É o maior orçamento de Bariri. O prefeito <risos> Ivan, <risos> ai prefeito, o senhor é uma piada pronta. O prefeito Ivan tá querendo prejudicar a empresa por motivos pessoais, inveja, né? O prefeito Ivan tem inveja de um, de um, de um conglomerado empresarial, de um grupo empresarial como esse, que é só sucesso, né? É, mas tem prefeito que é inteligente, né? Tem prefeito que é inteligente. Ó, é... a Pave recebeu de ontem para hoje os convites da cidade de Boracéia, Bariri e Itapuí, né? Bora Pave, Itapave e Bari Pave. <risos> Ficaria legal, né? Agora você imagina, qual prefeito em sã consciência não gostaria de ter uma empresa na sua cidade que gera mais de 500 empregos e que fatura mais de 200 milhões de reais? Hein? Tem que ser um verdadeiro imbecil, né? Tem que ser um verdadeiro imbecil, um político que não quer um prefeito, que não quer uma empresa dessa na cidade. Você imagina uma empresa dessa em Boracéia. Parece que o Dipe inclusive, está em Brasília, se eu não me engano, e, e, e ligou de Brasília, falando, olha, Boracéia está à disposição, terreno aonde quiser, da maneira que quiser, vocês podem vir para cá. O Toninho também conversou é, com o Newton e falou, do Newton. Escolhe onde você quer, o terreno que você quiser, para trazer uma empresa dessa, com mais de 500 funcionários, e que fatura o que fatura, E Itapuí está de braços abertos. Como também Bariri está de braços abertos. Bora ser de braços abertos. E vou falar um negócio para você. Se você chegar hoje numa cidade como Itaju, se você chegar em Bocaina, se você chegar em Dois Córregos, se você chegar em Bauru, em Pederneiras, em qualquer cidade aqui da região, e falar assim, viu? Eu tenho uma empresa que tem mais de 500 funcionários e que fatura mais de 200 milhões por ano. Você tem interesse nessa empresa? Qualquer prefeito ou prefeita de qualquer cidade da região vai estender, além do tapete vermelho, vai colocar a banda marcial da cidade tocando na hora que o empresário chegar, né? Mas parece que você é o seu Jorge né? Ah, eu eu, eu falei e eu volto a repetir, eu acho que, eu já falei, já fiz essa sugestão Aliás, eu acho que os vereadores, na próxima sessão, deveriam questionar isso, né? A interdição do prefeito Jorge. Eu acho que ele precisa de um acompanhamento eh, psiquiátrico, psicológico, acompanhamento médico. Eu acho que uma pessoa, a pessoa que toma uma atitude dessa, de intervir numa empresa que está dentro da lei e aguardando o um áudio de vistoria, enquanto a própria prefeitura não tem e deveria estar tá lacrada. Isso demonstra que a pessoa realmente ela tem, ela tem problema, gente. Ela tem problema. Por você entender aquele cara que tá com o quintal, com o mato, com 30 metros de altura, apontando o dedo para sua grama que tem 10 centímetros, falando, oh, você não vai cortar a sua grama não. Sua grama tá começando a crescer, hein? E o cara tá no meio de um matagal de 30 metros. Isso aí tá o Jorge. Isso aí tá o Jorge. Eu não sei, não. Acho que os vereadores poderiam, né? Propor na próxima sessão aí que o prefeito fizesse uma avaliação, né? Pelo menos uma avaliaçãozinha médica para ver se se ele tem condições ou não, porque perigoso isso, né? Estamos falando de uma cidade que nem Jaú, né? Um prefeito que persegue por motivos pessoais empresários é perigoso isso, hein? O prejuízo é da população. Imagina se uma empresa como a Jaupave deixa a Jaú depois de perseguição, porque se eu sou o o, o dono da empresa sofrendo uma perseguição dessa ah, eu fecho as portas e vou pra qualquer cidade dessa da região, agora você imagina você ter que de demitir mais de 500 pessoas graças a Deus o pessoal vai receber hoje lá porque os proprietários vão fazer o pagamento com dinheiro das contas pessoais deles porque senão, se não sou um empregado da Jalpável eu ia segunda-feira na sessão do legislativo pedir pro seu Moretti pagar o salário né? ou ia na porta da prefeitura pedir pro Ivan pagar o salário já que são os bãozão da Malachita tá lá, né? Vergonhoso isso. Vergonhoso, 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 né? Mas é aquela história, né? Quem tá do lado certo, quem tem Deus como guia, Deus provê, Deus proverá, né? A sua misericórdia não faltará. E vamos que vamos, seu Diego Santos e Dona hum. Joice
2: Vamos nessa,
1: Armando. Ah, deixa, dar... deixa eu abrir o microfone, Deixa eu abrir o seu microfone é que hoje só eu falei, entendeu? É, Eu percebi. Hoje eu tô
2: meio monólogo aqui. É tá. Eu acho o jornal da Clube hoje exclusivamente hum. com a Armando Galvão. Você não sei. É hum.
1: isso a questão. Fazer um monólogo cheio. Armando, vamos
2: lá. Então já terminou o trem aqui, já. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já. Que tá zerado. Vamos lá. Então tá. Vamos nessa, avançando com os assuntos aqui. A Justiça recebeu a denúncia é, feita pelo Gaeco que denunciou as cinco pessoas. Uh, por diversos crimes aí e agora tornou réu essas cinco pessoas que acabaram aí sendo denunciadas pelo GAECO. Essas pessoas agora passarão a responder na justiça essa situação e devem aí, ao que tudo indica, é, responder. Alguns continuam presos e devem continuar presos outros que estão em liberdade acabaram recebendo uma certa restrição da liberdade é, por conta dessa investigação que está em curso eu vou até ler aqui a nota do MP, ele encaminhou pra gente aqui, é, sobre este caso, né? E até trazer um pouquinho mais de detalhes a respeito disso, sei que o tempo está meio em cima já mas vamos falar aqui a respeito disso o Poder Judiciário recebeu a denúncia nesta quinta-feira, ontem, né? Tornando a os investigados réus na ação também na quinta, três pessoas tiveram a prisão preventiva decretada, sendo dois empresários e um oficial da Polícia Militar. Eles já estavam detidos em virtude de mandados de prisão temporária anteriores, que são os três que estão presos, né? O Paulo, que é o dono da Latina, o capitão da Polícia Militar, Alexandre, e o Neto Giacom, proprietário da Mas Giacom. Eles permanecem presos, é, desta vez, com prisão preventiva. Além disso, um dos alvos foi exonerado do cargo e público, ficando proibido de exercer qualquer cargo ou função pública, se ausentar da comarca e se comunicar com o agente público, devendo ainda permanecer em recolhimento domiciliar noturno. Então, um deles não está identificado aqui e a gente está apurando quem deles é, embora haja uma desconfiança, não houve a confirmação uh, oficial. Uh, ele não pode nem conversar com nenhum agente público, nem assumir nenhum cargo público e muito menos estar para rua à noite. Ele tem que ter recolhimento domiciliar noturno. Ele não pode sair da cidade nem É um, do, um dos cinco. É um dos que está solto. Ou é o Juliano Griso ou é o Flávio Coleta. Entendi. Um dos dois. Entendi. Eu não sei exatamente qual dos dois é, mas é um deles que tem essas restrições aí determinadas agora pela Justiça. Entendi. A Justiça recebeu a denúncia e determinou isso. Não pode essa pessoa sair da comarca, tá? Também atendendo a pedido do MP, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de todos os envolvidos, no total de 11 milhões de reais para futura recomposição ao patrimônio público. A medida atinge contas bancárias, veículos e imóveis. Então, somando os cinco envolvidos, a justiça já bloqueou nas contas bancárias, dos patrimônios e dos veículos, o valor total de 11 milhões de reais para eventual recomposição do patrimônio público no final do processo, se esse for o entendimento da justiça. Então foi muito rápida a recepção dessa denúncia por parte da justiça e os trâmites continuam. Esse é julgamento de primeira instância, né? E uh, a gente continua acompanhando. Uh, e a gente também falou com o vereador Ed Carlos. Por quê? Porque paralela a essa investigação, na Justiça, acontece a processante. E eu perguntei para ele hoje de manhã é, se o que foi feito, né, se, a, se esse hum. recebimento da denúncia por parte da Justiça impacta ou não no que a processante vem fazendo. Sim. Nas investigações que a processante... Está, 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 está fazendo, né? E ele mandou um áudio para a gente explicando um pouquinho a respeito disso. Bom dia, vereador.
6: Olá, Diego, Armando, equipe Clube, ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, que nós tenhamos aí um ótimo dia. Principalmente, Diego, estar com vocês, né? É, atendendo aí ao pedido para que a gente possa dar alguns esclarecimentos e manter a nossa população e audiência clube bem informada. E a grande pergunta para esse dia é este novo ato, né, essa nova ação do MP, os novos denunciados, os novos réus, né, o que isso influencia nas decisões da comissão, se isso respinga de alguma forma é, na, nos trabalhos que estão sendo realizados. Olha. É muito importante essa minha participação aqui, para que a gente possa deixar a nossa população muito informada. É, a gente tem experimentado, Diego, nesse período, que qualquer nova decisão que, há, que, que aconteça, seja do MP, seja da, da Justiça, né, ali no, no seu bojo é, geral, parece que isso automaticamente já vai influenciar já vai mudar os planos ou as decisões da comissão não pode ser assim né? seguindo o decreto lei 201 67 seguindo a legislação o devido processo legal é, é, a ampla defesa o contraditório a gente não pode pegar simplesmente uma nova denúncia e acrescentar na denúncia que já foi feita a comissão tem que trabalhar em cima da denúncia foi feita uma denúncia na Câmara, os vereadores acataram de forma unânime, a comissão foi sorteada, eu sou um dos sorteados, sou o relator, nós iniciamos o nosso trabalho, demos o um parecer para o prosseguimento, o, o denunciado, no caso, o prefeito fez a sua defesa prévia, foi arrolada as testemunhas, então nós temos que centrar as nossas ações na denúncia que foi feita. Qualquer novo documento, qualquer nova denúncia, qualquer nova decisão, independente das instâncias, ela não pode simplesmente chegar e entrar dentro dessa denúncia que tem, que foi feita aqui na Câmara e que a comissão já está trabalhando. Eu vi você falando aí na, na, na programação de ontem e foi muito bem é, 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 explicado, é que uma coisa é o que está acontecendo na justiça. E outra coisa bem diferente é o que está acontecendo na Câmara. O que nós aqui, a comissão, está aqui investigando, apurando aqui, é se houve quebra de decoro. E aí na justiça estão apurando as questões civis e criminais. E qualquer nova decisão da justiça, independente de qual seja a decisão para que esse documento, para que isso fosse juntado, né? Que aí a gente fala, usa até uma expressão, né? A juntada de novos documentos, para que isso fosse pudesse acontecer, tem que passar pela comissão. A comissão de, tinha que aceitar isso, tinha que aprovar isso, a comissão. E se isso fosse acrescentado, qualquer novo documento fosse apresentado, acrescentado, o denunciado, no caso o prefeito ele deveria ser comunicado. Então, o que eu posso dizer para a audiência, o que eu posso dizer para você, Diego, é que não influencia na decisão da comissão os novos atos do MP, as novas denúncias e os novos réus. Nós estamos focados na, na denúncia que foi feita e os trabalhos que iniciam no dia 16 em ouvir as testemunhas. Então, nós estamos focados nisso para que depois a gente possa, lá na frente produzir um relatório, se é para o arquivamento ou para a cassação é, do prefeito. Isso já vai ser definido lá na frente, depois da gente passar por todas essas oitivas. Né? É muito importante que a população entenda isso. É claro que é comum e é meio natural que cada novo ato, cada nova decisão da justiça, cada nova ação do MP, as pessoas pensam que vai acelerar o processo aqui na comissão processante, cada nova decisão parece que a comissão pode antecipar as suas ações e não pode, nós temos que seguir um rito, como eu falei, seguir a legislação, seguir o decreto-lei, é o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, a pessoa que está sendo denunciada, ela precisa ter o direito de se defender, eu não posso simplesmente pegar um documento e acrescentar na denúncia a, pela minha própria vontade ou qualquer outro membro da comissão, então, é importante isso. Com relação à decisão, se isso respinga nas decisões dos vereadores, aí já é uma outra questão, porque aí já é é, é um âmbito, já vai entrar no âmbito político. Então aí também é cada um. É o que que a população está exercendo de fator pressão. Mas isso não cabe à comissão. A comissão tem que agir de maneira bem certa, justa, coerente para fazer o seu trabalho e aí a decisão final aí realmente eu não posso opinar sobre essa decisão final tá certo Diego? Um grande abraço espero ter sido claro me perdoe a população se de repente eu não consegui me explicar mas é basicamente isso não está sendo juntado nada, não está sendo juntado nenhum documento, isso não está influenciando, não vai influenciar na decisão da comissão, não está respingando se for acrescentado qualquer documento a, a comissão precisa aprovar o, o denunciado tem que saber que isso está sendo acrescentado então o que eu posso dizer para você é que não em nada está influenciando nas decisões da comissão que mantém-se focada em obediência ao decreto-lei a partir do dia 16, começar a ouvir as testemunhas e depois de ouvir as testemunhas e ouvir todos que precisam ser ouvidos fazer o relatório e entregar para a câmara o que a gente entende ser o correto, o coerente e o justo um grande abraço
0: você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
2: Legal, obrigado ao vereador Edicars. Então, só para fechar o que ele disse aí e para vocês poderem entender, resumidamente, é o que está acontecendo na justiça está acontecendo na justiça. O que está acontecendo na processante está acontecendo na processante a denúncia na processante é por quebra de decoro, a denúncia da justiça tem vários é, crimes ali que estão sendo apurados né? desde fraude, favorecimento coação, roubo, uma porrada de coisa, então são coisas separadas e o recebimento da denúncia por parte da justiça assim como disse o vereador de Carlos não acrescenta na processante. É claro que moralmente falando, né? O universo não está desconectado, né? São assuntos que, que acabam se conversando entre si. Na hora do julgamento pode ser que alguma coisa influencie, mas durante o momento aqui que está acontecendo ele não entra um novo documento. Olha, tá vendo? Ah, a justiça recebeu denúncia. Olha, tá vendo? Isso aqui. Então não vai ser acrescentado nenhum documento a não ser que seja é, enviado esse documento e por todos da comissão seja aprovado recebendo esse documento e também a, o investigado, que no caso é o prefeito, também seja comunicado dessa nova decisão. Então, por hora, a processante segue da forma que ela estava, com, como começou, com os prazos de quando começou. E, na Justiça, as investigações também seguem. Importante de, é, ressaltar também o seguinte, a denúncia feita pela MP e recebida pela Justiça colocou como réus cinco pessoas sendo eles o Abílio Giacom Neto, né, que é o neto Giacom, proprietário da MASE Giacom, o Paulo Ricardo Barbosa, proprietário da Latina Ambiental, o Alexandre Gonçalves, que é capitão da Polícia Militar, o Juliano Griso, que é ex-diretor de obras e meio ambiente do município de Bairi e o Flávio Muniz de la Coleta, que é ex-diretor de desenvolvimento e também ex-chefe de gabinete do prefeito Abelardo. Não tem nessa denúncia recebida pela, pela justiça em primeira instância o nome do Abelardo, até porque ele não pode, por justamente ter foro privilegiado. Na edição do almoço, nós vamos trazer essa informação de forma mais esmiuçada, tá? de forma mais clara para você. Então, se você... Quer saber um pouquinho mais sobre isso, a partir das onze h 30 a gente traz os detalhes dentro da edição do almoço.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube Não tem igual.